0: Waarom ik als ortomoleculair therapeut en diëtist geen standaardrestricties zoals bijvoorbeeld zuivel en gluten meegeef? Dat is waar deze podcast over gaat. En allereerst wil ik je even excuseren voor mijn stem. Uh, ik heb heel erg last van mijn keel, maar in het kader van perfectie loslaten ga ik toch lekker opnemen. Um, dus ja, mogelijk dat ik iets anders klink als normaal of misschien hier en daar even moet hoesten. Ik ga het natuurlijk zoveel mogelijk beperken, maar um, ja, dan weet je dat. Um, deze aflevering wordt mega waardevol, denk ik, voor de meeste van jullie. Zeker ook wanneer je dus darmklachten ervaart. Met name dus uh, voedselintoleranties. Het idee hebt dat je een voedselintolerantie hebt. Uh, of het nou zo uh, wel of niet vastgesteld is. Um, en misschien ook überhaupt als je dus meer wil leren hierover. En dus benieuwd naar mijn, uh, mijn visie hierop bent. Um, Tegenwoordig zien we eigenlijk in heel veel gevallen, zeker in de orthomoleculaire wereld, uh, en dat is ook hoe ik en nou ja, de meeste dus ook zijn opgeleid, dat uh, er eigenlijk in het voedingspatroon al standaard restricties worden gegeven, dat nou ja, zuivel of gluten in het algemeen bijvoorbeeld, en ik pak even deze twee omdat dit de meest bekendste zijn, er in uh, zijn algemeenheid eigenlijk, of je nu wel of geen klachten hebt, er al uit worden gehaald. En dat dat eigenlijk ja, dan een gezondere basis zou zijn als dat je het wel zou innemen. Mijn mening is um, ja, daarin wat anders. En het is niet zozeer dat ik het daar helemaal niet mee eens ben. Maar ik kijk wel naar meerdere factoren. Um, ik zie mezelf als een holistische coach. Een holistische coach die uh, zeker vanuit het orthomoleculaire adviezen geeft, maar daarbij ook dus heel erg rekening houdt met de relatie rondom voeding, zoals jullie mij kennen. Als je meer van mijn podcast kent en uh, mij misschien volgt op Instagram met dan weet je dat. En nou, dat heeft zo meerdere redenen, daar ga ik niet al te diep op in. Maar die relatie rondom voeding, Um, vind ik dus ook mega belangrijk, omdat ook dit dus een heel groot onderdeel is van het goed houden van jouw gezondheid. En wanneer um, je ja, daar eigenlijk geen rekening mee houdt, of dus juist gevoelig bent voor het ontwikkelen van een slechte relatie rondom voeding, dan kan het zomaar eens zijn dat je door deze standaardadviezen al een goed of fout relatie met voeding creëert. Het is namelijk zo dat je hierbij dus heel erg voeding kan gaan labelen en heel erg kan gaan zien als... Dit is goed en dit is fout. En dat is dus wat ik wil voorkomen. Omdat je daarmee dus eigenlijk jezelf al vertelt van. Dit zijn de goede producten en dit zijn de slechte producten. En in mijn ogen is dat dus niet een fijne manier van kijken naar voeding. Um, ja, je hebt dus heel erg voedingslabels die je daar dus aan hangt. Hetzelfde als dat je bijvoorbeeld zou eten volgens een bepaald eetschema. Op het moment dat je buiten dat eetschema gaat eten, heb je misschien het gevoel dat je iets verkeerd doet, terwijl dat helemaal niet het geval hoeft te zijn, of eigenlijk natuurlijk niet is. Want alle voeding is toegestaan en in mijn ogen is dat balans, dat ja, je eet meer van de ene producten als van de ander, maar er zijn geen strikte regels als in, er zijn geen producten die je totaal niet mag eten. Tuurlijk kan het zo zijn dat jij, hè, als je het duidelijk hebt, zeker in het geval van een allergie, mag je die producten niet eten. Dat is duidelijk. Daar kan, daar kan je ook niks aan veranderen, helaas. Uh, bij een intolerantie ligt dat anders als je werkt aan de darmgezondheid zelf. Daar kom ik straks nog eventjes op terug. Het ding is met restricties, is dat je minder um, variatie krijgt in je voedingspatroon. Een beperktere voedingskeuze hebt wat sociaal en mentaal moeilijk kan zijn en dus ook weer de relatie met voeding verslechtert, of kan verslechteren maar daarnaast dus ook jouw darmbacteriën um, minder verscheiden zullen zijn je krijgt een minder breed beeld aan darmbacteriën binnen waardoor de darmflora beperkter wordt en juist die darmflora is ontzettend belangrijk voor een goede vertering van voeding dus Indirect kan het ook bepaalde klachten in stand houden of juist verergeren, zeker op langere termijn. En dat is wat je natuurlijk allesbehalve wil voorkomen. Je wilt juist zoveel mogelijk darmacteriën binnenkrijgen en zorgen dat je lichaam eraan gewend is om zoveel mogelijk producten te eten. Want juist als je er dingen uitlaat, is het logisch dat naarmate de tijd, op een gegeven moment, als je ze strikt vermijdt, producten of jouw lichaam eigenlijk gaat reageren. Omdat het niet meer gewend is om deze producten binnen te krijgen en dus ook te verteren. Dus dat heeft direct effect. Dus dan denk jij, hé, hey, ik heb reactie. Hé, hey, ik heb een intolerantie. Maar dat hoeft helemaal niet zo zijn. Het kan ook zo zijn dat je lichaam er even aan moet wennen. En dat je dus er even daardoorheen moet. En dat is een periode van opbouwen. Het kan heel fijn zijn om dat natuurlijk onder begeleiding te doen. Omdat dat ja, alleen doen is heel lastig. Waar moet je op letten? Wat gebeurt er? Wanneer is het nou wel een intolerantie en wanneer niet? Wanneer mag ik werken aan die dormgezondheid zelf? Uh, dat is natuurlijk iets waar ik... Uh, Waar ik jou in kan begeleiden en wat natuurlijk ook mijn werk is als darmexpert. Um, ja, en, en dat is wat ik ook voornamelijk doe. Dat is dus ook heel erg mijn visie. Mijn visie is om erachter te komen waardoor komt het dat je deze intoleranties hebt ontwikkeld. Dat het feit dat jij opeens reageert op voeding wil zeggen dat er iets in jouw lichaam veranderd is. En daar wil je de focus op leggen. Dus wat is er, hè, wat is er gebeurd waardoor je opeens die producten niet meer kan verdragen? En als je die gebeurtenis of die oorzaak dus aanpakt, dan zie je vaak in de meeste gevallen dat je die producten weer kan eten. En dat is dus ook altijd mijn doel en mijn streven binnen mijn werk. Dus bij iedere cliënt, iedere klant, iedere coachie ga ik kijken, hè, zijn er intoleranties vanuit de 1B bloedtest, kunnen we die direct vaststellen oké, okay, maar dan alsnog komen ze eruit... ga ik wel met jou kijken van... Hey, hoe kunnen we die producten uiteindelijk er ook weer inbrengen? Dus wat is er nog meer in het lichaam aanwezig... dat laat zien dat er ergens iets niet goed zit... dus dat er ergens een dysfunctie zit. En dat kan in de darmen zitten... en dat wijst natuurlijk de ENB-bloedtest ook uit. Die test die gehele darmgezondheid. Dus het kan liggen aan je darmflora. Excuseer. Het kan liggen aan je uh, darmbarrière... dus de buitenkant van je darmen. Het kan liggen aan parasieten... Uh, bacteriële belasting, schimmelbelasting, noem het op, Verzwakt immuunsysteem. Het kan zelfs um, op een heel ander vlak uit je lichaam komen. En dat is wat we gaan zien met de 1B-bloedtest. Dus dat stelt in staat om jouw volledige gezondheid te bekijken, al jouw functies onder de loep te nemen, jouw organen onder de loep te nemen, maar voornamelijk dus ook die darmgezondheid zelf, om te kijken waardoor komt het dat die intoleranties er zijn. Dus buiten het feit dat de 1B-bloedtest de intoleranties... En of eventueel allergieën vaststelt. Laat het ook zien wat er verder aanwezig is. En dat maakt de testen ontzettend waardevol. Omdat je verder kijkt dan alleen die producten. Want het is niet altijd de schuld van die producten zelf. En dat is echt even wat ik in deze podcast duidelijk wil um, maken. Um, en dat is dus ook hoe ik werk en waarom ik dit dus uitleg. Ik ga dus niet zomaar gelijk zeggen dat je het eruit moet laten. Ja, het kan zijn... Dat de eerste stap wel is om het eruit te laten of de inname te verminderen. Maar dan alsnog is het de clue. We gaan dan werken aan die darmgezondheid of hetgeen wat daar dus onder zit. Dan alsnog werken we toe uiteindelijk om die producten weer te kunnen eten. En gaan we op zoek naar jouw drempelwaarde. Het kan namelijk heel goed zijn dat je één product prima kan verdragen. Maar dat twee producten bijvoorbeeld te veel zijn. Van bijvoorbeeld zuivel of die gluten. Dus dat wil je gaan onderzoeken en dat is ook wat ik samen met jou natuurlijk ga doen. Dus binnen een traject, je kunt zowel een losse bloedtest doen als een EMB-traject. In beide gevallen hebben we gewoon een uitslagconsult, daar zit een persoonlijk behandelplan aan vast. Die stel ik voor je op, die krijg je toegestuurd en aan de hand daarvan hebben we bij de losse bloedtest na vier tot zes weken nog een... Vervolgconsult en in het EMB-traject zitten er nog twee extra consults aan vast. Dus daarbij is de begeleiding achteraf wat intensiever. Maar bij beide gevallen gaan we hiermee aan de slag en adviseer ik jou. En gaan we dus kijken, überhaupt, hoe staat je algemene gezondheid ervoor? Waar zitten eventuele gevoeligheden? Hoe is het met je darmgezondheid? Uh, wat kunnen we daaraan doen? En um, ja, uiteindelijk, hoe kunnen we die producten er weer voor zorgen dat jij weer zoveel mogelijk producten kan eten en kan blijven eten en uh, daar dus geen last van hebt. En waar zit dus die drempelwaarde? Dus hoeveel ook. En dat maakt zoveel, ja, dat geeft zoveel duidelijkheid, zoveel rust met name. Um, ja, en, en zorgt er gewoon voor dat je veel minder stress rondom voeding hebt, waardoor dus ook die relatie rondom voeding goed blijft. Dus dit is ook waarom ik dus... Ja, um, niet standaard restricties meegeeft. Ook al komt het dus uit de test, dan kijk ik altijd nog verder. En dat is ja, wat ik hoop dat ook steeds meer therapeuten gaan doen. Um, ja, en niet zomaar uh, dingen eruit schrappen die misschien wel onnodig zijn. Of ja, zeker bij mensen die daar gevoelig voor zijn. Kijk even verder. Wat is voor deze persoon belangrijk? Welke dingen moeten nog meer meegenomen worden in het advies? Want je kunt wel bij mensen die dus gevoelig zijn voor het ontwikkelen van een slechte relatie met voeding. Misschien al een eetuitdaging hebben. Of misschien al een eetstoornis zelfs hebben. Kun je deze adviezen geven. Maar wat er gebeurt is dat er nog meer stress en belasting op het lichaam komt. Waardoor de klachten alleen maar erger worden. Omdat bij... Um... Darmklachten, die hersen-darmconnectie ook zo ontzettend belangrijk is. En hetgeen hoe jij je voelt dus ook ontzettend veel invloed heeft op jouw klachten. Dus heb je ontzettend veel stress, dan heeft het invloed op hoe jouw darmen werken. Is die vertering verslechterd, je, raakt je lichaam meer verzuurder. Het zorgt voor eveneens eigenlijk een minder goede vertering. Maar met name ook in die darmen zitten enorm veel zenuwcellen. Dus jouw darmen functioneren gewoon minder goed, zijn ontzettend gevoelig. En dat maakt dat juist de problemen in stand worden gehouden. En jij juist ook meer intoleranties kan ontwikkelen. Dit is ook waarom sommige mensen op den, de op den duur steeds minder producten kunnen verdragen. En dat ze denken, hoe kan dit nou? Ja, dat komt er dus ook daardoor. En dat heb je mogelijk ook in een van mijn eerdere podcasts gehoord over het FODMAP-dieet. Daar leg ik dat ook helemaal uit. Um, er zijn een paar podcasts hiervoor, dus die kun je ook eventueel luisteren. Maar ik hoop in ieder geval dit, dat dit uh, al wat meer inzicht geeft. En, en ja, voornamelijk uh, welke producten kun je juist toevoegen om je darmgezondheid goed te houden. Hè? Dus niet alleen maar richten op de beperking, maar juist op het toevoegen. Zodat je ook je focus legt op wat kan er wel in plaats van wat kan er niet. En daarin ligt al een heel verschil. Dus echt dat mentaal is ook zo'n groot onderdeel. Wat ik dus meeneem in mijn adviezen. Um, en wat ik denk dus ook ja, uh, heel erg belangrijk is. En waar ik, waarvan ik dus ook zie dat de resultaten ontzettend goed zijn. En waarom dus ook de heel veel mensen ook voor mij kiezen. Omdat ze weten, hé, hey, Yvonne die haalt niet zomaar alles eruit. En is het wel nodig voor jouw darmgezondheid? Ja, dan vinden we daar ook een weg in. En dan help ik natuurlijk om jouw voedingspatroon alsnog zo fijn mogelijk te houden. Help ik je met vervangers? Kijken we naar wat er wel kan? En dus vooral hè, die focus op... Um, het toevoegen van bepaalde producten om die darmgezondheid te optimaliseren. Daarnaast ben ik ook van mening dat gewoon een gezond lichaam, een lichaam dat voldoende rust heeft. Voedzame producten in de basis uh, eet voornamelijk. Dus echt die 80-20 regel ook toepast. Um, voldoende slaap heeft, voldoende herstel. Wel beweegt. Beweegt op een manier die bij het lichaam past. Nou, noem het op. Um, dat alles, hè, een gezond lijf, zowel mentaal als fysiek... Dat kan ook die producten wel verdragen, mits je het ook in de juiste, um, hè, op de juiste manier inneemt. Dus in die zin, hè, zijn alle macronutriënten aanwezig? Heeft het product niet te veel toevoegingen? Zijn het verse producten? Zijn het producten die uit de natuur komen? Zijn het producten met niet al te veel E-nummers? Zijn het producten hè, met de juiste... Uh, voedingswaarde, nou, ingrediënten, noem het op. Kijk, dat is belangrijker, productkeuze uh, is dan veel belangrijker als bijvoorbeeld producthoeveelheid. Of in het algemeen dus echt hè, productgroepen. Dus ik ben gewoon van mening dat, dat je alles in het leven nodig hebt. En um, ja, daar kun je zeker onderscheid in maken. Hè, als we het hebben over bijvoorbeeld een uh, stukje vlees... Biologisch vlees en grasgevoerd vlees is altijd beter als bijvoorbeeld vlees uit de supermarkt. Nou, dat heb je dus ook bijvoorbeeld in uh, zuivelkeuzes en in uh, glutenproductkeuzes, weet je wel. Een goede couscous of een goede zilvervliesrijst, noem het op, zijn hele goede producten en in mijn ogen supergezond. Maar bijvoorbeeld couscous bevat wel gluten. Ja, ga je dat dan vermijden of kun je het wel gewoon af en toe eten? Het gaat om die variatie en die balans en... In mijn ogen uh, kan dat dus zeker. En ik help je dan dus ook juist om de juiste keuzes in voeding te maken. Dus welke producten zijn gezond en uh, nou, hoe kun je dat toepassen in je voedingspatroon. Zodat jij uh, lekker kunt blijven eten wat je wilt blijven eten. Goed voor je lichaam zorgt, maar dus vooral ook niet die stress rondom voeding creëert. Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je hiermee aan de slag, dan kun je natuurlijk de ENB bloedtest doen. Wat ik al zei, er zijn twee opties binnen de bloedtest. Dat is de losse bloedtest en het ENB traject De losse bloedtest is um, uh, dus een korter traject als het ENB traject Voor beide hebben komende maand nog plekken. Dus laat het me eventjes weten, mocht je de bloedtest willen doen, je kunt naar mijn website, ivondenvanhaastricht.nl, uh, daar naar de ENB bloedtest gaan en dan kun je jezelf direct aanmelden. Uh, daar staat ook alles uitgeschreven, dus mocht je meer informatie willen, kun je daar zeker even kijken. Dan kun je ook reviews vinden um, en meer informatie uh, over welke voedselgevoeligheden. et cetera, daar allemaal getest worden. U behoudt ook alle waarden, dat zijn uiteindelijk 17 kantjes aan waarden die getest worden. Dus heel uitgebreid. En um, nou, laat het me weten als je daar vragen over hebt. Je kunt ook altijd even een gratis kennismaakje inplannen, mocht je denken, hé, hey, ik wil even. Met je hierover sparren of even kijken of het een goede match is, dat kan altijd. Dat kan ook via de website, ik zal de link in de show notes zetten. Maar weet in ieder geval dat je kan aanmelden en dat het traject volledig online verloopt. Dus het maakt niet uit waar je vandaan komt. En mocht je nou direct willen uh, starten op een hele laagdrempelige manier... dan kun je eventueel ook inschrijven voor mijn gratis starter kit voor bij um, darmklachten en het optimaliseren van je gezondheid. Die kun je ook vinden in de show notes. Um, een gratis te downloaden e-book eigenlijk, Starter Kit, die je in vier makkelijke stappen naar een betere gezondheid helpt. Dus uh, ja, mocht de 1B boetes nog een te grote stap zijn, dan kun je hier in ieder geval mee starten. Volledig gratis en vlijblijvend, je zit nergens aan vast. Um, maar dan help ik je toch in ieder geval al op weg. Dus um, hij is volledig vernieuwd, de starterkit. Dus mocht je hem ook al eerder uh, in de afgelopen jaren ergens gedownload hebben. Ik heb hem afgelopen maand uh, verbeterd. En dus um, ja, volledig vernieuwd. Dus hij is totaal anders. Dus ik heb hem even in een nieuw jasje gestoken. Uitgebreider gemaakt. En in mijn ogen nog waardevoller. Dus ook als je hem al had gedownload, kun je hem nu weer downloaden. Dus doe dat zeker. Maak er gebruik van zonde als je het niet doet. En um, ja, ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik zou het super tof vinden als je eventjes een reviewtje achterlaat. Ik, ben nog steeds, uh, ik heb nog steeds geen intro en nieuwe outro opgenomen voor deze podcast. Dus ik doe het nog steeds eventjes zo. Um, Excuus daarvoor. Maar volgens mij vinden jullie het helemaal niet erg. Uh, en slaan heel veel mensen toch de intro vaak over. Dus bij deze uh, graag even een reviewtje via Apple Podcast. Geschreven zou ik echt super leuk vinden... Anders is vijf sterren natuurlijk ook heel erg welkom. Daar uh, help je mij echt ontzettend mee. Dus het is een hele kleine moeite waarmee je mij in ieder geval heel erg blij maakt. Een klein iets wat je terug kan doen voor alle info die ik je hier gratis meegeef. Nou, vergeet niet de starterkit te downloaden. Uh, wie weet zie ik je in een van mijn trajecten. En um, mocht er iets zijn, dan hoor ik het heel graag. Een fijne dag en tot de volgende keer. Doei doei!